0: Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. Así como el inspector Gadget tenía una cantidad de inventos y siempre sacaba no solo un as bajo la manga, sino que el sombrero sacaba un helicóptero, sacaba todo lo que necesitaba para salvar y para asombrar también, hoy vamos a hablar de eso, cómo inventar y cómo crear en la magia.
1: Hoy presentamos
0: el proceso creativo en la magia. Bueno, hola a todos los que nos escuchan, volvimos, una segunda temporada, el, el episodio pasado escucharon eh, un episodio increíble que tuvimos con Jorge Blas sobre cómo armar tu primer show de magia y ese nos había quedado de la temporada pasada, era una sorpresa, un bonus que le, les teníamos, es un maravilloso episodio, si no lo han escuchado vayan ya y lo escuchan porque está buenísimo, está increíble. Y hoy vamos a tener un tema también espectacular. Pero antes, Germán, lo invito a que hagamos algo que no hicimos eh, en la temporada número uno. Algo que parece básico, pero nosotros somos personas humildes. <risa> entonces no lo quisimos hacer y fue dar nuestras redes sociales.
1: <risa> Listo, tao, Claro, obviamente, eh, redes sociales. Primero, un saludo para todos. Feliz 2021. Ojalá que se mejore, aunque sea un poquito este tema. Eh, en las redes sociales, sí, sigan a blog de magia, arroba obviamente. En todas las redes, me Twitter, Facebook, Instagram, todo, métanse que ahí hay buena información.
0: Además, a Germán lo encuentran como arroba Germán Arciniegas.
1: Ah, si quieren chismosear mi vida, ahí está.
0: También, a mí me encuentran como arroba Alejo Taúa. Y este podcast Aprendiz de Magia, busquen en Instagram aprendizdemagia, arroba, guión al piso, de magia guión al piso, porque algún chistoso ya tenía Aprendiz de Magia, no subió <ríe> nunca ninguna foto, le escribimos, abandonó Instagram, se fue el país, se murió, entonces nos tocó poner guión al piso.
1: Bueno, tawa, queremos empezar el 2021 con el pie derecho, y por eso y como cábala, para que nos vaya bien, hoy tenemos el invita como invitado al mago que yo creo que le fue mejor en el 2020. Al, 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 mejor dicho, este, este man, de verdad, si alguien tuvo un 2020 bueno, o sea, todo el mundo se queja, yo creo menos este mago. Es un mago argentino, es mentalista, inventor, 15 años dedicado a la magia. Antes de, del 2020 tenía una carrera, digamos, muy buena, es bastante destacado, incluso en el 2019 hizo un show para la familia presidencial en Argentina, pero llegó el 2020, llegó el coronavirus, cambió todo, pero para él este año fue o el 2020, más bien, fue como las espinacas para Popeye. Por Neptuno,
2: ahora sí, Guillermina desaparecerá del mapa, a no ser que coma mis espinacas.
0: <risa> así es, así es, Germán. Si vieron nuestro post de final de año decíamos ya la pista de quién íbamos a tener hoy porque les deseamos que ojalá tengan a todos un 2021 como este mago porque el año pasado no solo se reinventó y pasó como todos los magos a hacer shows virtuales o como no todos, pero como los más arriesgados y los más creativos se pasaron a hacer shows virtuales sino que él fue más allá creó cinco efectos maravillosos de magia yo creo que eh, ya nos va a contar cómo lo hizo pero seguramente cuando sentó, se sentó a pensar su repertorio dijo nah, no quiero hacer nada de lo que ya existe, voy a crear mis propios efectos, eso creo que no lo hace nadie, y esto literalmente le dio la vuelta al mundo llamando la atención de magos como David Copperfield, David Blaine y Penny Teller. Entonces creo que ya sin más preámbulos eh, recibamos... A, al, ah, bueno, y además se ganó el premio del inventor del año en Penguin Magic. O sea, ¿qué tal el personaje que les traemos hoy? Reciban con un gran aplauso al gran Adrián Lacroix.
2: Bravo, aquí entran aplausos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Germán. ¿Cómo están ustedes, chicos?
0: ¿Bien? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, Adrián, Adrián, si ¿sí es la Crua, lo dije bien.
2: Está perfecto, lo dijiste mejor que yo.
0: <risa> no, porque si te contara la que me pasó con Alberto de Figueiredo. Por ahí está el episodio. ¡Ay, a quién quiero engañar? ¡Soy un idiota! Bueno, Adrián, entonces arranquemos. Eh, primero, ya es una tradición, como este es un podcast para personas que están arrancando en la magia. Eh, la pregunta que nos gusta hacerle para empezar a todos nuestros invitados es que nos cuenten cómo empezaron en la magia.
2: Bueno, eh, yo arranqué en realidad cuando era chico. Nunca, nunca había visto magia, ni, ni en fiestas de cumpleaños, ni, ni en un teatro, ni en ningún lado. Y una noche yo tendría ocho años más o menos y me acuerdo estábamos cenando tarde por alguna razón. Eran cerca de las 10 de la noche acá en Buenos Aires. Y en la tele empezaba la magia de David Copperfield que estaban pasando en Canal 13 por esa época acá Recién llegaban los, los primeros especiales que se transmitían eh, en el país Y me acuerdo que esa noche mientras estábamos cenando vimos ese, ese programa Y la verdad que me, me volví loco después de, de haberlo visto ¿no? no podía creer lo, lo, lo que veía, no, no, no entendía nada Me parecía maravilloso No solamente las cosas grandilocuentes que hacía Como... La desaparición del reto de la libertad o algo así Sino que también las cosas pequeñas Como el truco con las dos banditas elásticas Que lo conocemos como Crazy Man's Handcuff hoy O el, el lápiz y el billete, ¿no? El misle eh, y, y recuerdo que, que nada Yo agarraba un billete y un lápiz Y jugaba a pensar que lo podía atravesar Y, y, y a jugar con las perspectivas y demás Obviamente no lograba dar con, con el secreto de la ilusión pero, pero ya de ahí arrancó como mi interés en esto
1: y algo, y algo bien interesante que te toca Adrien me salga un poquito del bien lo que tenemos, es ese porque yo tengo el, como, el, como el mismo medio me dio obsesión pues, de, de ver eh, ese, ese tipo de, de, de efectos en los, en los especiales de imagen me parece mucho ver por ejemplo que algo que pasó ayer que es muy triste que, 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 se, que murió Siegfried del nuevo Siegfried and Roy yo recuerdo mucho de haber visto ese, eh, alguno de, de los especiales de ellos, pero un efecto que me, que me dejó a mí enloquecido era cómo él desaparecía un elefante pequeñito. Lo puse en Pasto Magic, si sí, 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 lo quieren ver, pero sí, cómo, cómo hizo primero el efecto de, 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 de desaparecer el elefante ahí eh, con dos cartitas y después el elefante gigante una locura. Y eso es ah, muy sí, chido. ¿no? El...
2: Tenían como un muñequito un elefante que lo ponían sí. en la mesa.
1: Sí. Sí, 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 con, con una velita súper increíble, y, y, y ver, ver, por ejemplo, los magos que hacen grandes ilusiones, hacer manipulación, yo re, recuerdo mucho ver a Mark Kaling, ¿no?, haciendo el, la multiplicación de las bolas, que lo hace increíble, yo me dije pero este man no hacía es cajas y luces y cosas, nada, o ver a Hans Klock haciendo, creo que él hace manipulación de cartas también, y super, eso es muy, muy, muy interesante ver cómo estos magos pues hacen como muchas cosas. Pero bueno, Adrián, cuéntanos eh, algo. ¿Qué pasó entonces en el 2020, al inicio, cuando agarró la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo fue este, 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 como esta necesidad de, de crear la magia más que a empezar como a hacer show?
2: Bueno, en, en realidad, no fue tan así como dijeron en la introducción, de que yo quise tener un show original, sino que lo que yo sentí era la necesidad de cambiar eh, el modo de hacer magia. No, no necesariamente desde el método, sino desde la experiencia. Porque yo sabía que la experiencia no iba a ser la misma que si uno estuviese en persona. verdad Entonces, ¿cómo poder trasladar esa sensación que uno tiene en el vivo, en persona, a un vivo por Zoom? Y empecé a, a intentar encontrar juegos que estén diseñados para ser a la distancia y la mayoría de los juegos que estaban diseñados para, para ser performados en esas condiciones se basan en dos principios ¿no? uno es el matemático y el otro es el verbal y muchas veces los verbales también están basados en principios matemáticos entonces como esos juegos habían sido eh, diseñados para ser quizá performados por teléfono o en la radio carecían de un recurso que hoy tenemos que es la, la pantalla, ¿no? el, el video entonces pensé que quizá había alguna manera de sacar provecho de que además de, de poder dar instrucciones o hacer a la persona que siga a pasos eh, uno mediante lo que ve y muestra por la pantalla pueda lograr un, un efecto aún mayor y así fue como empecé a jugar con un triunfo que, que es de un mago japonés que se llama Fujiwara que lo había leído hace, hace varios años atrás pero no, no le había prestado mucha atención porque lo había visto como una curiosidad pero no como algo que realmente uno vaya a hacer uno, al tener más recursos cuando uno performa en persona normalmente es raro que, que, que se base en, en efectos matemáticos o, o de esa índole ¿no? porque tienen más procedimientos, son más lentos y uno, y uno puede hacer con técnica o con gimmicks o con otras cosas eh, efectos más potentes de alguna forma ¿Verdad? Entonces eh, Lo que empecé a ver Era si, si podía agregarle o, o cambiarle algo a eso Para crear una especie de doble realidad En la cual el espectador Mediante la pantalla Vea que yo estoy haciendo lo mismo Y que llegamos a un mismo lugar juntos En el que en realidad No estamos Porque él tiene un asunto resuelto En su, en su casa y yo puedo mostrar que por ejemplo las cartas que yo tengo están mezcladas cuando no lo están uh -huh. entonces empecé uh -huh. a jugar con esa con esa idea para el triunfo y, y bueno lo, se lo mostré a algunos amigos y a magos, se lo mostré a Osperman, que es un, un amigo mío y le gustó mucho y me dijo que se lo tenía que mostrar al dueño de Penguin y se lo mostramos y, y bueno, ya inmediatamente lo, lo quisieron lanzar al mercado Así que ese bueno, fue básicamente la, el, el inicio de, de, la, de la fase creativa. digamos. Yo nunca me consideré, una, ni, ni me considero, una persona creativa específicamente. De hecho, yo me considero una persona carente de motivación, eh, lo cual suena como un depresivo, pero eh, no, no tengo motivación normalmente interna me cuesta mucho hacer las cosas porque si, si me dan un desafío en cambio y me da una motivación externa eh, ahí puedo llegar a activar y a, y a enfocarme en ello entonces lo que lo que causó la cuarentena es que tenga esa, esa dificultad externa esa motivación que me lleve a mí a, a, a querer cambiar las cosas para poder seguir haciendo lo mismo no claro. es una especie de, de método de supervivencia
1: Sí, 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 pero aquí, aquí entonces hay que, hay que como resaltar varias cosas, de lo, lo que vas a decir, lo primero creo yo es pensar primero en el público, que eso me, me parece muy importante, sobre todo en, este, en, el, en el tema de la, de, la, de, la, de la magia virtual en general, el, el tener la perspectiva, no ¿Qué, qué, ¿qué es lo que yo necesito para, para, para hacer la magia? ¿Que si, que una cámara, que no, no, no. ¿Qué es lo que la gente necesita para vivir de verdad una experiencia? Y por ese lado me, 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 me parece muy chévere. Y, y se me ocurre también preguntarte Adrián, ¿es de dónde? o sea, para, para llegar a esta conclusión de que ok, voy a tomar este efecto voy a hacerlo así, los efectos eh, y, digamos, virtuales entre comillas, tienen estas estas características pues, hay detrás de eso, digamos una carrera un, y varios estudios, entonces yo que, que nos hables un poquito también del, de quién era Adrián Lacroix antes del 2020 muy 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 brevemente el mundo de la magia, obviamente
2: bueno, te, te voy a retomar la historia desde donde dejé, que fue cuando vi a Copperfield, ¿no? Uh -huh. eh, me pasó algo muy loco que recordé este año, yo no, no, lo, no lo tenía presente antes. Eh, es un recuerdo que me, que me vino a la, a la cabeza, evocando, evocando cosas. Y poquito después de que, de que yo empecé, de que lo vi a Copperfield, empecé... A, a buscar libros de magia para chicos me regalaban para un cumpleaños o para navidad alguna cosilla así no entonces empecé a aprender de, de esos lugares de, esos, de esas fuentes y me acuerdo que en una revista una revista que se llamaba Villiquen que vendían acá en Argentina para chicos venían de vez en cuando explicados algunos juegos de magia y aprendí en una, en una de ellas el truco clásico con la cajita de fósforo que tiene un, una tanza, un hilo atado, uh -huh. y ese hilo está oculto, ¿verdad? Y pasa por debajo de la mano, pero cuando uno apoya la cajita sobre la palma de la mano, si uno aleja la mano del cuerpo o, o la mueve, la cajita se empieza como a mover y a cobrar vida, ¿no? Se, se da vuelta, uh -huh. se abre y demás. Entonces me acuerdo que un día fui al, al colegio y le, tenía ese, ese juego preparado, se lo hice a mis compañeritos de, de clase. Y después fuimos a un recreo, ¿no? Teníamos el, unos 15 minutos libres. Y cuando volvimos a la, a la siguiente clase, me encontré con que uno de mis compañeros había revisado mi mochila y había encontrado la, la cajita de fósforos y le estaba mostrando a todos cómo funcionaba con la tanza, con el hilo. Y me acuerdo que desde ese entonces yo no volví a hacerle magia más a nadie fuera de mi entorno familiar. Y, y lo había opinado por completo eso eh, pero claro aprendí que el mundo puede ser cruel ¿sabes? desde de temprana edad sobre todo con los magos y, y, y desde ese momento no, no realicé más magia sí seguí igual de interesado que antes eh, seguí estudiando di con algunos VHS que era lo que había en esa época porque no teníamos internet de Michael Amar, de, algo de David Williams en alguna cosita por el estilo y aprendí con esas bases, digamos y, y luego cuando tendría unos 16 años Otra noche también haciendo zapping en, en la tele Me acuerdo que pasé rápido por un canal Y había una persona en una, en una calle teniendo un mazo de cartas en la mano Entonces vol volví rápido buscando, buscando esa imagen de vuelta para atrás Porque ya la había pasado Y me encontré con David Blaine haciendo el Street Magic Que lo pasaban acá por Sony la, Por primera vez, ¿no? <risa> Uh -huh. y, y me acuerdo que vi ese programa Y esa noche casi no pude dormir Porque repetía las imágenes en, en mi cabeza y un, Una y otra vez de lo que había pasado Y no podía creer lo, lo, lo mágico que, que resultaba la gente ¿no? Lo que él hacía e Incluso cosas sencillas que, que en ese punto yo podía deducir Cómo se hacía no podía ir para atrás y hacerlas ¿no? Entonces Al día siguiente fui al colegio de vuelta Con un mazo de cartas y le empecé a hacer esos mismos efectos a, a mis compañeros de escuela. Y empezaron a reaccionar de la misma forma que, que hacían los espectadores en el especial de Blind. Y desde ese día, entonces yo empecé a hacer magia prácticamente siempre. Siempre que, que salgo, siempre que estoy con gente, algo termino haciendo. Eh, y, y bueno, así, esa, esa fue la, la historia, digamos, de, de cómo comencé yo con esto. A los pocos meses... De que, de que empecé a hacer esto... En el colegio y para todo el mundo... Fui, fui una noche a una, una fiesta... Y me... Me conoció una persona que me preguntó... Si quería hacer lo mismo en su restaurante... Tiene un restaurante y si quería hacer magia... Por, por las mesas... Y yo le dije que sí, que quería empezar... Y él me dijo, bueno, puedes empezar hoy mismo... Y, y fuimos... Este, para el restaurante y empecé a trabajar... Y así es como empecé a, a trabajar... Digamos... Eh, de la nada o sea, Buenísimo.
1: o sea que es una locura pensar que todo esto, si sí, sí, nos vamos a saltar un poquito aquí la, la, la historia de una elipsis gigante tú llegaste a trabajar con David Blaine el año pasado
2: Sí, sí. Eh, me imagino
1: eh, que cuando recibiste la llamada, el correo, el whatsapp lo que sea, eso fue como que un, un momento
2: especial bueno, eh, la historia con Blaine es, es sencilla, en realidad lo, lo que pasó fue que un día me escribió Doug McKenzie que estaba interesado en uno de los juegos que, que estaba por lanzar, que es el Passcode, el, que tiene que ver con la clave de un, de un celular que, que se adivina a distancia. Uh -huh. y, y él es un, es un referente en todo lo que es magia tecnológica y celulares y, y demás, es un capo en eso. ¿no? Eh, sí. Entonces le dije, dije, sí, hagamos una, una llamada y, y te lo muestro con, con mucho gusto. Y hicimos una llamada. Y, y bromeando le dije... Bueno, ahora al único que me falta mostrarle estas cosas es a Blaine. Y me dice... Bueno, se las mostramos hoy mismo. Ay, mamacita. Y, ah. y me mandó un mensaje... Y entonces al, al rato, a las, a las horas... Hicimos una llamada con Blaine... Que estaba en París... Y, y Blaine vio los, los, le hice los efectos... Los vio... Y, y me llamó a los dos días... O al día siguiente... Y me preguntó si podía viajar a encontrarme con él En, en unos días uh -huh. y, y bueno, pasaron, no sé, 20 días Una cosa así y ya estaba viajando a encontrarme con él en Los Ángeles Estaba en Los Ángeles porque estaba grabando grabando unas cosas Y después fuimos a, a Nueva York y Estuvimos un, una semana en Los Ángeles Y una semana en Nueva York Trabajando en, en algunas ideas Y en, en algunas en las cosas que él quiere hacer
1: Y pues... O sea, yo ya ahora ya que, 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 que cuentas esta historia y lo, y, lo, y lo anterior yo conecto un poco también con copperfield tú, tú también le hiciste el este show a copperfield pero cuéntanos por supuesto, porque esa, esa historia es muy, muy emocionante
2: lo de copperfield es es, sí, es también eh, gracioso eh, un amigo de, de perú jack raymond que, que también es, es amigo de germán sí. eh, me, me dice, tienes que mostrarle me dice el, el Rising Card a, a Jeff McBride el Rising Card que, que yo había lanzado de forma virtual, de forma remota que es la primera vez que un Rising Card sin, sin ningún tipo de gimmick y, y sin nada, ocurre en la mano del espectador a través de, un, de una videollamada ¿no? y me es, que es, algo... es
1: increíble es increíble, por favor increíble. Haga, por favor, cómprenlo véanlo. Es, es una marrilla sigue, sigue.
2: Eh, bueno nada, entonces me dice, le tenés que mostrar eso a Jeff. Entonces le mando un mensaje, me hace de puente con, con Jeff y, y, y le muestro, nos juntamos un día con Jeff por Zoom, le muestro los, los efectos y me dice, Che, ¿no te gustaría mostrarle esto a, a David? Y, y yo me quedé de lado, le digo, sí, claro que me, me gustaría. Y me dice, bueno, yo lo, se los vas a mostrar, yo, yo le voy a mandar un mensaje. Y bueno, yo pensé que él estaba haciendo cortés conmigo y buena onda, que quizás le iba a decir, pero de ahí a que le llegue a mostrar los efectos a Copperfield <risa> podían pasar muchas cosas. Este, no, 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 no pensaba que iba, que iba a ser tan así, tan fácil. Y nada, el día siguiente nos mandó un mail a ambos, de Jeff presentándonos, y, y el fin de semana que, que siguió, me manda un mensaje, Copperfield me dice che, ¿estás, estás para mostrarme las cosas y, y bueno, hicimos una llamada le, le mostré los juegos estuve como una hora mostrándole cosas y, y estaba súper entusiasmado eh, y, y nada, eso, y después bueno hablamos varias veces, en, en, en un mismo día me llamó, me llamó varias veces para que le muestre también a Chris Kenner, para que le vuelva a mostrar otras cosas y, y luego me llamó para, para agradecerme que que yo no lo no, no podía creer, era como estar en, en, en una película surrealista. Y, mm. y no, no, me hizo uno, unos halagos que, que, que fueron el, el, lo máximo a lo que, a lo que podría Aspen. haber imaginado, qué sé yo. No, 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 eh, la, la verdad, es que, que es raro para eh, tener la chance de mostrarle a la persona que, que te inspiró y que, que te hizo querer. Eh, hacer esto, que, que, que hacemos, que hago, eh, tener la chance de, de mostrar las cosas y que esa persona encima demuestre admiración y respeto por lo que uno hace, me, me parece como el, el halago más grande que uno puede llegar a, a tener, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. No, pues me encanta que hayamos empezado el episodio eh, por estas historias, que casi es todos esos logros y todo lo que las consecuencias, digamos, de ese trabajo... Eh, que empezaste a hacer en el, en el 2020. Entonces, Adriana, a mí me gustaría eh, preguntarte, entrando un poco ya en materia de, del tema que, que trata este capítulo, y es que nos cuentes un poco cómo fue. Ya, ya más o menos lo, nos hablaste de, del triunfo, del virtual triunfo. Eh, búsquenlo también. No sé si fue el primero que creaste, pero, pero es espectacular. Fue el
2: primero sí, ese fue, fue el, el primer efecto que, que sacamos.
0: Ese fue el primero que conocimos también, perfecto, no sé si quieres seguir hablando de ese, pero me gustaría preguntar de uno de esos cinco defectos que nos contaras, cómo fue el proceso creativo, puede ser ese o puede ser otro que quieras. Eh, sí,
2: les cuento resumidamente cómo, cómo fueron saliendo uno, uno tras otro, si quieren. Eh, buenísimo. Eh, porque fue, fue en realidad fue toda una, una cadena de, de, de sucesos que, que fue llevando de uno al siguiente. Buenísimo. Cuando yo empecé a jugar con esto del triunfo, dije, bueno, tiene que haber alguna otra cosa que pueda hacer en la mano del espectador que sea así de fuerte, ¿no? Y, y empecé a pensar, ¿cuál es mi efecto favorito de, de cartas? Y la respuesta vino inmediatamente, el fuera de este mundo. Fuera de este mundo yo creo que es eh, el el efecto más impactante que uno puede hacer con un mazo de cartas prácticamente. Mm. Quizá eh, compite con el mazo invisible, pero para mí esos dos efectos son, son demoledores. Y entonces, me di cuenta de que en este mundo básicamente se puede hacer todo en la mano del espectador, menos dos partes. La, la parte del seteo inicial de la baraja y una parte al final donde hay que, que cambiar algo de lugar. Un cambio, sí. Y, entonces... Eh, como esas dos situaciones se me aparecieron como dos problemas, lo que hice fue buscarle solución. Y, y la encontré inmediatamente. Entonces encontré la, la solución para eso. Y en ese momento, cuando yo lo, lo lancé, Zoom me permitía solamente hacer spotlight en una persona. Entonces, eh, nada, era, era un efecto que estaba bien, pero quizá no estaba tan bueno para hacer en un show porque era mucho tiempo con un espectador pero uh -huh. ahora que Zoom me permite uh -huh. eh, hacer spotlight de, de varias personas a la vez, lo hago con tres espectadores en simultáneo, donde entre los tres, uno tiene el, es quien tiene el mazo y los otros dos son quienes le dan las órdenes de cómo repartir las cartas y, y demás Bueno entonces eh, claro, ahora cambió completamente la experiencia es mucho más, este, mucho más interactiva y, y el efecto es demoledor porque si, si ustedes eh, piensan y los oyentes también, la primera vez que vieron el fuera de este mundo sin saber cuál era la, el increíble. método detrás, se van a acordar esa sensación que todos tuvimos de que no podía ser de claro. que sí, de paradas.
0: Es increíble.
2: entonces yo lo tengo muy presente, la primera vez que yo lo vi ese efecto lo hizo Daniel Selma aquí Va, ah, yo sabía que a él, ¿no? aquí en Argentina y, sí eh, me oyen? Lo, tengo cuestión presente entonces que eso suceda de forma remota que le pase a un espectador a miles y miles de kilómetros en su casa y que otros espectadores que están en ciudades diferentes le estén diciendo cómo poner las cartas y que todo coincida ayer lo hice para, para una empresa y justo participó con el mazo de cartas la persona que me había contratado y la persona que me había contratado no sabía cómo hacer, o sea, la gente estaba convencida de que no estábamos arreglados, pero sentía que tenía que explicar de que ella no tenía ni la más pálida idea de cómo había pasado, no lo, no lo podía creer y quería hacerle entender a todos que ni siquiera ella que me contrató podía entender qué estaba pasando con las cartas. Claro. Entonces, una, una cosa que ella sobreexplicaba, pero, o sea, pero ustedes no entienden. Yo no, no, no sé cómo hizo esto, yo decía. Yo no, no tengo idea. Eh, y, y se sí. reían, los ¿no? Como...
0: Sí, es, es, es increíble, es increíble. No, y ver, ver, yo, yo vi nosotros aquí con Germán, con, tenemos los, pues compramos los cinco efectos, somos fans de, de tu trabajo y el, ese fue uno de los que más me gustó, te, te soy sincero y, y quería hablar como contigo porque tú lo nombraste, eh, sobre todo en ese, creo que es el único, eh, que el proceso se hacía un poco largo eh, en las manos del, del espectador, las instrucciones y eso tú mismo lo dijiste a la hora de hacer un show de pronto, eh, digamos que, que eso hacía que... Que si solo un espectador la estaba pasando bien, por así decirlo, que era el que estaba mezclando las cartas, eh, yo eh, digamos que hacía que uno le viera como algo al efecto que de pronto para no hacerlo en un show, pero me encanta porque de eso trata también la creatividad que ya solucionaste también, no solo los dos problemas con los que te enfrentaste al inicio, sino este también de cómo hacer ese efecto entretenido todo, en todo momento. Sí,
2: sí, yo creo que, que eso es algo positivo Y que, que ha quedado bueno el, el efecto así como está Y es la primera vez que se puede hacer el fuera de este mundo Completamente a la distancia Sin siquiera tener un mazo de cartas Porque yo puedo no tener el mazo Que de hecho, normalmente cuando lo hago Trato de no tener cartas ni para dar ninguna instrucción Ni nada, simplemente hablando Perfecto. Eh, entonces es la, la, la primera vez Creo yo en, en la historia del, del fuera de este mundo que se puede realizar de esa forma.
1: Genial. Entonces, está el, el triunfo para este mundo.
2: Bueno, después vinimos con el fuera de este mundo y después aquí, a Isolated, que es el proyecto donde yo uso una, una copa de vidrio para hacer diferentes efectos. Uno es el carta número, otro es una carta que aparece. Pero eso empezó, en realidad, empezó con. Con la idea de, de ver cuál era el siguiente efecto clásico que podríamos hacer, ¿no? ya, siguiendo esta, esta, misma, esta misma línea. Y claro, el, lo primero que pensé y lo que la gente también me decía es, ahora tienes que hacer un carta al número. Y para mí el carta al número es un concepto muy directo. Es, se piensa una carta, se piensa un número, se cuenta esa cantidad de, de cartas y el naipe elegido está en esa posición tan simple como la premisa. Todas las otras versiones donde pasa algo diferente, para mí, no son carta al número. Pueden ser juegos muy buenos, pero no es la premisa. Claro. Entonces, eh, intentar hacer que eso suceda en la mano del espectador es posible, y de hecho yo he llegado a algunas alguna, algunos métodos, pero no es tan directo. O hay que forzar un número, o hay que forzar una carta, o hay alguna cosa en el medio que ya lo, lo ensucia un poquito más, a mi parecer, eh, Pete Harling me contó una versión que él está haciendo que está muy buena eh, donde también logra que suceda en la mano del espectador es algo que, que le usa en sus shows eh, pero lo que yo eh, a la conclusión que yo llegué es que pensar que tenía que pasar esto en la mano del espectador era una limitación que me estaba poniendo era como ponerme un, un, una pared enfrente que no me permitía avanzar, porque... ¿Por qué tiene que ser sí o sí de esa manera? pensé después. Capaz puedo hacer lo que pase de mi lado de la pantalla y, y que sea igual de sorprendente, eh, igual de mágico. Y entonces empecé a, a pensar de qué otras formas lo podría hacer. Y ahí es cuando di con la solución. Eh, lo primero que pensé es en tener una copa para tener las cartas aisladas y que entonces yo no puedo hacer ninguna manipulación Ni ninguna cosa extraña A la hora de, de contar las cartas Y mostrar que la carta está en la posición que tiene que estar Y de ahí, bueno Todo fue, fue Fluyendo, digamos Y le mostré el efecto a Arsenián Fernando Arsenián, que, que también es un, un gran amigo que Quizás con él no me veo tan, tan Seguido, pero, pero sí lo, lo Aprecio y lo valoro mucho, me parece Que es un, un gran mago También eh, se lo mostré a él el efecto... Y él me dice... Bueno... Pero no necesitas hacer un carta al número... Quizá... Podés tener simplemente una carta dentro de la copa también... Y que sea una predicción abierta... Y que la carta que nombres, Vos girás la copa y, y, y está ahí... Y yo justo estaba jugando con, con la copa y una carta ahí... Y se me ocurrió... Que además... En vez de tener la predicción a, a simple vista quizás podía dar la copa vacía y hacer aparecer esa carta y ahí surgió el, el,
0: el otro efecto que es la carta que aparece que además ahí no solo, no solo creaste un, un juego que creo que, bueno, a diferencia de, de los otros, creaste una técnica que se puede aplicar para muchos juegos sí, sí,
2: desarrollé como un principio eh, especialmente para la versión que, que no lancé que, que algunos la, la han visto, probablemente ustedes me la hayan visto ver en, en una conferencia sí. o en algún workshop que donde se hace prácticamente de forma, entre comillas, impromptu, ¿no? Sí. sí sin ninguna sin cosa agregada, claro. Este, y entonces, eh, nada, fue, fue así como fui desarrollando esos juegos. Y el Rising Card, el Rising Card, me acuerdo que le mostré estas cosas a Juan Pablo y en broma me dice, ah bueno, ahora vas a hacer todos los plots clásicos de cartomagia virtual ¿por qué no haces un Rising Card también? y me acordé de que nosotros conocíamos eh, un Rising Card que era prácticamente impromptu también, que funcionaba con una propiedad de la baraja y se ve que se están queriendo robar un auto que hay una alarma que suena de esa manera <risa> ¡Bien muchachos, saquen a ese traficante!
0: En el nombre de Dios y los santos espíritus, ¿qué
1: hacen? ¿No es aquí Campo Verde 318?
2: No, es al lado. Eh, entonces él en broma me dice, bueno, ¿por qué ahora no, no haces eh, un rising card a la distancia? Y me acordé de ese método y lo empecé a desarrollar y dije, pero capaz puedo hacer que el espectador eh, realice lo que hay que hacer y que esa propiedad funcione en su hogar. Y que encima él no se dé cuenta de, de qué es lo que está pasando. Y así fue como, como surgió. Y, y de todos los juegos, el Passcode... Buenísimo. Es el, el único que yo ya tenía una idea de cómo hacer ese efecto antes de, de la cuarentena. Pero que con la cuarentena cambiamos una parte del método para que mm. pueda funcionar a distancia. Que, que lo hace también más atractivo, que es una idea que está basada en una cosa muy vieja, pero que Juan Pablo también le me ayudó a encontrar una, una vuelta de, de tuerca a eso, y, y bueno, está también su colaboración dentro de, del proyecto.
1: Sí, entonces, entonces como para ir redondando del del tema del proceso creativo, podemos decir hasta ahora que puede ser como identificar un problema, ¿cierto?, eh, trabajar en cómo se, se, se soluciona de, desde la técnica, desde, desde la magia pero además de eso también puede ser como tomar los efectos clásicos y ver cómo adaptarlos a cualquier otro, a otro contexto, ¿no?
2: En, en, mi caso, en mi caso suele ser cómo solucionar un problema al menos esa es la, la fórmula que yo estuve, estuve utilizando para, para estas cosas que yo hice, por ejemplo yo esto lo he hablado mucho con, con Juan Pablo, que lo reitero porque considero que él es un gran creativo él tiene otro, otra forma de, de ver las cosas, que es que él piensa que los juegos de magia son como una naranja que uno la exprime y le saca un jugo ¿no? y ese jugo es el, 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 el juego que, que, que se populariza quizás o que conocemos, pero después él cree que la naranja quizás tiene todavía un poco más de jugo, que si uno la sigue exprimiendo un poco más, quizás ese jugo pueda dar otra, otra cosa que sea también muy buena o, o mejor a veces entonces piensa que siempre todas las todas las ideas ah, este, pueden todavía exprimirse un poquito más y, y, y tener alguna otra propiedad o cualidad oculta que, que uno no la ve en primera instancia a simple vista pero que si juega y, 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 y Jugar, ¿no? Y estar en el, en el laboratorio haciendo, haciendo pruebas, puede llegar a dar con, con algo muy bueno, con algo que, que, se per, que estaba perdido.
0: Buenísimo. No, y hay algo muy importante que, que tú mencionaste al principio y es eh, que tú el triunfo lo habías leído eh, en algún momento. Eh, y creo que eso es clave para el proceso creativo hay que tener eh, información en la cabeza para poder precisamente resolver esos problemas ya sea leyendo, viendo conferencias, aprendiendo muchos juegos si uno tiene una cantidad de información, no importa que no haga los juegos que me encantó eso que dijo Adrián al principio, era yo lo había leído pero no lo hacía incluso me parecía como, como que me pareció algo curioso y cómo esa información que le diste hace muchos años estalló en tu cabeza a la hora de, de resolver un problema eh, muchos años después. Sí. Entonces claro. creo que, que es importante.
2: Me gustaría agregar algo, si, si es posible, porque tengo entendido que, que también la idea de, del podcast es eh, hablar un poco para, para esas personas que, que quieren aprender magia o, o que están empezando y a veces claro. no... No, no encuentran un, un lugar donde, donde se les hable a ellos, sino que siempre se habla más para el profesional o para para sí para el, para el profesional no o, el la, o la persona que tiene varios años en, en, dentro de, del, del ambiente eh, mi proceso de aprendizaje fue el siguiente fue buscar una persona que, que yo admire en lo que hace como puede ser uh -huh. Copperfield, como puede ser David Blaine como puede ser Rembrandt como puede ser René Lavant y de ahí ir hacia atrás estudiando a quienes asesoran a estos magos y entonces te encontrás con Banachek, te encontrás con Chris Kenner te encontrás con, con eh, Paul Harris y, y, y magos que son geniales, ¿no? y entonces de esos magos busco de quienes hablan ellos y, y voy así para atrás entonces me encuentro con Chan Canasta y me encuentro ...con Vernon y me encuentro con... con ...o sea, voy, voy yendo digamos... ...como, como de, del presente... ...hacia el pasado... ...hasta que uno encuentra... Lo, ...los orígenes de, de las cosas... ...pero bueno, ese es el, el método... Que, ...que yo utilicé... ...de forma intuitiva, no es algo que yo recomiendo... ...yo recomiendo... ...quizá encontrar a alguna persona... ...que uno admire... ...y ver si, si la puede orientar... ...en lo que uno quiere hacer o, o alguna, alguna persona que, que recomiende eh, cómo, cómo aprender unas buenas bases, digamos, ¿no? Cómo aprender estas bases en vez de tener que, que rastrearlas hacia atrás. Cómo empezar directamente desde atrás para adelante.
1: El, el, ese ejercicio, pues algo parecido, es, lo, lo, lo recomiendo en un libro de Austin Cleon, ¿no? que es este del libro de Roba como un artista, que dice que es un, es un árbol genealógico de los, de los, de los ídolos. Tú dices, toma tres, tres, tres ídolos y, y, y de esos tres saca otros tres de, de, de cada uno, y así empieza a investigar, a investigar, y vas a ver cómo, el, cómo, el, cómo uno se, se, va, se va como nutriendo de, de muchas ideas. Claro, que después, pues Es, es, es,
2: para, es sí. ir para atrás, ¿no? Es como. Ingeniería inversa Creo que, que le llaman eh.
1: Bueno eh, Adrián cuéntanos De esos cinco efectos ¿Cuál es su favorito? De, lo, de los que creaste
2: Ah, ahí, ahí me escuchan, perdón eh, Sí, quería, quería decir Una, una cosa más eh, a, lo, a lo anterior Y sí, lo, lo metí un segundo Porque seguían con, con la alarma eh, Quería decir algo referente a, a lo anterior y ahora voy a, a la pregunta esta que me, que me hicieron. Eh, otra cosa que, que descubrí, por ejemplo, que si uno encuentra en la literatura eh, cosas como, por ejemplo, el, el libro de René Lavand, La belleza del asombro, donde él eh, explica su, sus teorías y, y sus cosas y después su, sus rutinas, ¿no? que están eh, detalladas no solamente desde la Técnica del juego, sino que también están acompañadas por el guión del juego y por lo que va sucediendo en ese momento. Si uno también estudia eso, pero no estudio del leerlo nada más. Sino que si lo empieza a hacer a la par, en un proceso de llámele uno, de, de, de imitar lo que está leyendo, empieza también a entender las sutilezas que están ocultas hay que cu cuando uno simplemente lo lee o lo ve las pierde pero cuando uno lo empieza a hacer y lo empieza a repetir se empieza a dar cuenta de que en cada momento está sucediendo algo por una razón específica por una razón determinada y también empieza a apreciar la genialidad de eso la genialidad que está eh, oculta en capas uh -huh. Entonces, eh, eso también, también me, me ha servido mucho para para aprender y para, para entender luego a la hora de crear eh, cómo hacer juegos que, que creo son efectivos y, y creo, creo que el secreto de un juego para que en mi caso sea bueno esta es una opinión muy personal tiene que ser simple y elegante en el, en el método y efectivo en el impacto y cuanto el método sea más simple y el impacto eh, mayor, todavía es para mí aún mejor el, el, el juego. Voy a poner un ejemplo. Los, los toques eh, psicoquinéticos, que el pique y tal, ¿no? De Banachek. Está basado en un método que es muy sencillo. Muy sencillo. Y el impacto que tiene ese juego, eh, todos lo sabemos, es, es una bomba, ¿no? De, la gente, claro, sí. de lo que más habla, no lo puede creer y demás. Entonces es muy difícil lograr ese tipo de, de efectos, es muy difícil porque aparecen una vez cada, cada mucho tiempo y es el producto de una, de una vida de búsqueda. ¿no? Pero yo creo que esos esos eh, ese principio es el que hace para mí que, que ciertos efectos sean entre comillas mejores que otros y después, bueno, sumada a la presentación y a, y a, y a, y a como uno lo, lo desarrolla no pero refiriéndome a la pregunta de, de cuál es mi efecto favorito de los cuales yo lancé a todos les tengo un cariño diferente porque el triunfo eh, fue el primero que lancé y el que me puso en la mira y el efecto que Luis de Matos y Penantel han, han realizado en televisión y y eso para mí fue, fue una alegría. Eh, el fuera de este mundo es, como les dije, uno de mis efectos favoritos. Y, y siento que, que encontré una forma como un, un tanto revolucionaria de hacerlo. ¿no? Que es este, incluso a la distancia y sin tener un mazo de cartas. Al menos claro. el, el performer. Y después el de la copa, en particular, es el que... El que más impacto quizás ha tenido en, en, en los magos, ¿no? Eh, uh -huh. que, que todos, cuando se lo mostré, se, uh -huh. se, se quedaron como locos con ese juego. Penanteller, eh, Copperfield Blaine, eh, bueno. Y muchos otros colegas uh -huh. que, que, uh -huh. que, que yo admiro mucho. Y, y nada, también les ha, les ha gustado. Entonces, es como que a todos les tengo un cariño especial, pero. Actualmente tengo un efecto nuevo que estoy por lanzar en, en las próximas semanas.
0: soy atención primicia en aprendiz de más,
2: de más. Si tienen ganas, <risa> se los puedo mostrar cuando terminemos el podcast en una, en una breve videollamada. Claro. Pero, sí. pero estoy muy contento con este efecto y a un par de amigos y colegas que se los mostré lo pusieron a la altura del, del juego. De, que hago con la copa y a algunos hasta les gustó más todavía. Así que estoy, estoy como muy entusiasmado con capaz también estoy muy entusiasmado porque es el nuevo, ¿viste? y siempre que uno hace algo algo nuevo sí. le tiene, le tiene ahí como más, más entusiasmo. Claro, total.
1: Se me ocurre algo con lo que, con lo que tú dijiste antes que le trataba con el, con el con el proceso este de leer e ir, ir haciendo y es que me parece muy importante eso y, y, al, y al mismo tiempo me parece a mí muy importante no acelerar nada. nada quiero decir porque muchas veces nos pasa es que empezamos a leer algo y uno dice ah está buena el, la idea yo haría esto o yo le quitaría esto, yo le agregaría eso es mejor hacer el proceso como lo está diciendo Adrián, porque para, para un poquito conocer el, el mago que escribió eso y la razón por la cual escribió lo, lo que escribió, publicó lo que publicó y lo presentó como lo presenta. Después de ahí de, 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 de vivirlo en, en carne propia, sí, uno puede sacar las conclusiones, hacerlo, adaptarlo seguramente a, a, a cómo, a cómo se, se le va mejor a uno, pero, pero me parece importantísimo y un consejazo eso de, de, de ir como haciendo cada, cada pasito.
2: Sí, so, sobre todo en personas como, como René Lavant que consideran que lo que hacen no son trucos, sino como composiciones, ¿no? Y, y realmente tiene estudiado todo, uno lo ve también en Copperfield cada vez que él, que él presenta algo, como tiene pensado todos los detalles y demás. Entonces, cuando uno empieza a ver y, y a pensar en por, por qué está sucediendo cada cosa, es como cuando uno mira una película, cuando uno ve una película, y la película es una buena película, tiene un buen director, no hay ningún diálogo que esté de más, ni ninguna escena que, que, que sobre. Es decir, todo en la película cumple una función, y esa función tiene que ver con un guión invisible que, que mantiene la estructura de la película y, y, y toda la película tiene que estar eh, ayudando a esa premisa a ese guión, entonces lo mismo pasa cuando uno hace un, un efecto de magia, todo lo que está sucediendo tiene que estar a, a ayudando a resaltar ese efecto y si no, no cumple esa función está de más sí.
0: buenísimo Ahí... Adrián, ¿y qué, qué, ¿qué ibas a decir? Ibas a decir? No,
2: eh, que si, si, si puedo recomendar un par de libros eh, que me parece que, que pueden ayudar a entender más esto. Dentro del mundo mágico hay, hay tres libros que me parecen esenciales, sobre todo para, para quien está empezando y, y si no está empezando y ya está adentrado en esto siempre es bueno a veces releerlos o, o, o tenerlos frescos, que son de Darwin Ortiz La buena magia y diseñando o diseños de milagros no me acuerdo cómo está traducido sí. eh, y de Ken Weber Máximo entretenimiento buenísimo eh, yo creo que entre esos tres libros uno, uno puede entender primero cómo, cómo estructurar un show sobre todo con el de Darwin Ortiz no cómo estructurar un show y el personaje, y el suspenso, y, y bueno, todas las cosas que, que hacen a, a, la, a la presentación en sí de, de la magia. El de Diseño de Milagros explica cómo estructurar un juego, y qué es lo que hace fuerte al, al mismo, ¿no? Eh, y tiene muy estudiado todo lo que es la, la ideología quizá española al respecto de eso, y a Scania y demás, pero que a veces son lecturas más pesadas y, y, y que cuesta más entrar por esos lados y Darwin Ortiz con, con la practicidad que caracteriza a los norteamericanos lo, lo resume muy bien en, en algunas frases y, y lo explica de forma breve y concisa y entonces eh, me parece que, que ayuda mucho a la, a la, compre, a la comprensión eh, rápida ¿no? de, de los conceptos y después Ken Weber eh, Tiene una mirada con los pies muy sobre la tierra de lo que hacemos y de, y de cómo, cómo ayudar a que el show sea entretenido, ¿no? Que es nuestra principal función y esto ya lo decía René, que, que el público perdona los errores pero no perdona el aburrimiento, ¿no? Y el entretenimiento Total. no significa que tengan que estar riéndose ni que tenga que ser humorístico ni nada. El entretenimiento puede ser dramático,
0: puede ser una película de terror,
2: puede ser cualquier cosa, pero la gente tiene que estar entretenida.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Germán, eh, no sé si quiera decir algo más.
1: No, agradecerle Adrián por su tiempo, por la generosidad, por todos estos consejos que de verdad seguro que todos los que están escuchando acá y están tomando notas van a repetir este episodio. Dijo, Adrián, muchísimas cosas muy interesantes, muy valiosas. Yo también tengo acá cosas anotadas. Muchísimas gracias. Y, y, y nada, nos vemos no, en no, 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 el próximo capítulo por ahora.
2: Yo les quiero agradecer a ustedes por, por, haberme, por haberme invitado y haberse tomado este ratito para, para convencer de, de estos asuntos.
0: No, gracias a ti por... por aceptar nuestra invitación y que ojalá pues te deseamos que tengas un 2021 mejor que el 2020 porque también eso beneficia mucho a este arte de la magia.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno y como ya es tradición pues no vamos a cerrar este capítulo sin el consejo de He-Man. Ser el hombre más poderoso del universo no es lo que hace que He-Man sea un héroe. Ser fuerte es bueno pero hay algo mucho mejor. En la historia de hoy, He-Man usó algo más poderoso que sus músculos para vencer a Esqueleto. ¿Saben de qué hablo? Si contestaron su inteligencia, tenían razón. Al igual que un músculo, su inteligencia es algo que pueden desarrollar para que les brinde un gran poder. Hasta pronto.